0: 我们今天要继续我们的以弗所书系列。今天我们分享的是以弗所书的第一章一到二节的内容。题目，我们的题目叫做“神的呼召”。经文是以弗所书第一章一到二节的内容。我们一起先来读圣经。奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在。基督耶稣里有忠心的人，愿恩惠平安从神，我们的父和主耶稣基督归于你们。好，我们一起先来做一个祷告。天父啊，我们感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们一起在这里分享神你的话语，保守我们这样一段时间。感谢赞美你，把这个时间完全交给你。你特别带领我们啊、呃，每一个人，让我们在这里，我们都能够有所得着。在我们分享以父所述的时候，让我们开始可以在你的里边得着你亲自的供应。感谢赞美你，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹。我们把以下的时间恭敬的交在圣灵的手里边，你亲自来保守我们每一个人，带领我们。奉我主耶稣基督的名祷告，阿门。保罗。一开始就提到了神的呼召，所以你看他在这里提到说奉神旨意做基督耶稣的使徒，所以保罗所领受的呀，他不是从人而来的是从神而来的。保罗所讲的呢，它本身就是从神而来的一种福音，所以也告诉我们呢，其实我们在传福音的时候啊。我们要明白的是，我们在神的面前，我们不是听人在给我们讲什么，我们乃是在听啊，就是从神那里领受了，然后呢，我们带着神的这个能力，带着神的这个旨意，然后去做功的。所以保罗呢，他这里他知道自己有一个世界上没有的权利，这是一个什么样的权利呢？不是从人而来的，所以保罗他不看人。他看的是，今天我是奉神的旨意在做工啊！世界上没有任何一种侍奉比侍奉耶稣更大的了，世界上没有任何一种权利比侍奉耶稣更大的了，因为耶稣基督本是神的独生爱子，在这浩瀚的宇宙当中啊，他是至高无上的主啊！所以，尽管这个宇宙我们现在人好像还没有找到它的尽头，但是我们要知道一点，那就是我们的神仍然在掌管着所有宇宙万物的运行。那么，今天我们在干什么呢？我们乃是神的爱子，我们是服侍耶稣基督的人。所以，世界上没有任何的特权比我们侍奉主耶稣。这个权力更大了，所以保罗在这里啊，他非常的啊自豪。他说啊，我今天是在奉神的旨意，然后再做事情。那么保罗呢，他奉神旨意在干什么呢？如果说我们一个人我们不认识神的旨意啊，我们就没有办法能够使用我们身上的这个权柄。所以保罗在原文当中，他要表达的这句的意思是。奉神旨意做耶稣基督使徒的保罗，写信给在以夫所的圣徒和在基督耶稣里有忠心的人。所以，他不是站在人的角度，他是站在神的角度，然后给以夫所的信徒给他们来写信。所以，弟兄姊妹，我们今天作为一个传道人来讲。我们给别人讲这个福音的时候啊，我们应当站在神的角度。其实我们任何人，我们讲到的时候啊，我们应该记得，我们是奉神的旨意在讲道啊。我们不是说，哎呀，弟兄姊妹呀、啊，咱们唠一会儿吧。我想把我今天，嗯、呃，我的一点家事给你们分享。这个不是在讲道，因为我们要讲的是什么呢？讲的是神的旨意。所以保罗非常清楚的这一点，他说啊。我是奉神的旨意，我在干什么呢？做耶稣基督使徒的保罗，他再一次强调了自己的这个身份。他的身份是什么呢？耶稣基督使徒保罗。而使徒一个词呢，在原文当中的意思啊，他是一个蒙召、被差遣的人，肩负着一项特别使命的人。弟兄姊妹。我们要知道，今天在这个社会当中，只要你肩负着神的使命，被神差遣出去，你有一项特殊使命的，那么这个是耶稣所差派出来的人，这样的人称为是使徒。保罗呢，被任命为是一个传福音的人，传讲耶稣基督话语的人，所以主耶稣呼召他。向世界去宣扬这荣耀的福音。保罗自己呢也明白这一点，所以他说啊：“我是奉神的旨意做基督耶稣使徒的。”弟兄姊妹，我们要明白一点啊，我们要知道，我们今天每一个我们坐船福音的人，我们是在给我们身边的人在讲什么呢？告诉他们，今天我们是耶稣基督的门徒，或者说我们是耶稣基督的信徒，我们是传达基督的信息的人，我们是奉神的旨意在宣告耶稣基督的能力。说的通俗一点，就相当于说，今天呀、啊，我们每一个人，我们都是天国的。钦差大臣来到了这个世界上。那么，我们是王子，我们是公主，这样一个身份。我们到了这个世界上，我们是干什么的呢？我们是奉神的旨意。也就是说啊，你不是无名小卒啊，你是由天国派到这个世界上的福音大使，你是在传达着神的旨意。你的身份是什么呢？你的身份是基督耶稣的门徒，基督耶稣的使徒，或者说基督耶稣的信徒，所以这是我们荣耀的身份。至于你在世界上其他的身份，那是你的其他的身份，但你首要的身份应当是耶稣基督的信使，所以你是在传讲着耶稣基督。你要把神的旨意，把这个天国的一些信息啊，这个世人不知道的，你知道了。所以呢，你把这样的信息今天要传达给世人，传达给很多人，他没有听过耶稣的人，你要告诉他，有一份从天国而来的信息，今天要告诉你要通过我来告诉你。所以重点是啊，耶稣基督不仅仅是宇宙的王，他更是人类的救主啊！我们告诉别人说，哎呀。不是这个主是坐在天上，你永远摸不着的啊，你也不知道的一位神，他是天地万物的主宰，同时他也是人的救主。我们为什么需要救主呢？因为我们有缺乏，我们有问题，我们需要被人拯救。这个时候呢，他们需要的是一位救主，而我们恰恰是知道。如何使人得救的这样的一个信使？所以在世人的面前，我们首先要知道我们的身份，然后呢，带着这样的一种姿态去给别人传福音。在过去的时候，很多人因为不了解自己的这个身份啊，所以他们传福音好像就是低人一等一样。哎呀，苦苦的哀求别人信耶稣吧！哎呀，我求求你信耶稣吧！啊，一种低三下气的结果，导致的在我们中国地区啊，很多人一提到这个传道人，一提到传福音呢，总是觉得这群人、呃、比我们要低等。其实应该反过来的，我们应该是世界上最受人尊敬的一群人，因为我们是王的信使啊。保罗在这里呢，他知道这一点，所以保罗说：“我是奉神的旨意。”然后呢？我是耶稣基督的使徒，我的名字叫保罗。我以这样的身份，我写信给在以弗所的圣徒们。所以重点是我们知道我们需要这位救主，而保罗正在恰恰传讲这位救主。传讲的内容是什么呢？就是神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡。反得永生，这就是我们要告诉世人的一点。今天借着耶稣，你不必死了，你还要得着永生了。我们基督徒，我们就是在传讲耶稣基督，向世人告诉他们这个荣耀的信息。感谢赞美主啊！圣经上有段经文，在《哥林多后书》的第五章十八到二十一节说了一切。都是出于神，神借着基督使我们与他和好，又将劝人与神和好的职份赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们，所以我们做基督的使者。在这里，保罗又一次告诉我们说：“我们是什么呢？我们是基督的使者，就好像神借着我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好。神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里边成为神的义。”大家可能看到了，第一句我给大家读的是：“一切都是出于神。”啊，很多人呢断章取义的，又错解了这段经文。他说：“拿出其中一句说啊，你看，一切都是出于神呐、啊。所以疾病是来自神，痛苦是来自神，意外事件是来自神，这就是完全错解圣经。他们压根就没有往下读，因为这段经文它后面紧接着提到说，神借着基督使我们与神和好了。这个一切都是出于神。”而且呢，当我们成为基督的使者，我们成为基督徒的时候，这一切是出于神。当我们与神和好的时候，借着耶稣与神和好的时候，这一切是出于神。所以，今天我们成为基督的门徒，这一切是神的旨意，这一切是出于神的。而且呢。神教呢无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里边成为神的义。这一切是出于神，啊、哦，我们要这样来理解圣经的、啊。所以保罗他深深知道这一点，他说啊，我今天知道我做耶稣基督使徒，这个究竟意味着什么？就是他从神那里得着了很多的启示，而这些启示呢，都是神的旨意。他把这些启示呀。写给了以夫所的圣徒，所以，他保罗他知道自己是属谁的啊？我们知道，我们今天在中国，美国有十二个生肖的属下，啊，有人属猪的，有人属狗的，有人属牛的。但你重要的你要知道一点，你是属耶稣的，你是属基督的，这一点一定要明白。保罗说：“我是属耶稣基督的人。”至高无上的神曾经以肉身来到这个世界，拯救世人，并且呢，将他的所有权柄赐给了信他的人，让我们可以认识神的儿子，并接受神的儿子成为我们的救主以及生命的主。所以，保罗正是领受了这个特权，他知道耶稣基督一切的权柄。都在我身上了，所以我是带着这个权柄，我向以弗所的信徒来说话。弟兄姊妹，当你给别人祷告的时候，你要用这个权柄；当你给别人传福音的时候、做医治的时候，你要用这个权柄，就是耶稣一切的能力、权柄都在你身上。你知道你是属。耶稣基督的人，所以保罗知道这个身份实在是太荣耀了，所以他把这个身份一开始啊亮出来了。我告诉你们我是谁啊？我不是说我是那个大树的保罗，我不是说我是罗马人保罗，我要告诉你们我是属耶稣基督的保罗，是这一个保罗现在在跟你们说话。他这样委身于基督，他是把自己的一切。都交给了耶稣基督，并且呢，他把自己的一生都献给了耶稣。他知道，他不仅属于主，而且他一生也是为了主在活着。耶稣基督是他的救主，也是他生命的主。他的一切都是属耶稣的，所以他说了：“做耶稣基督使徒的保罗。”这个意思还有另外一个意思，就是。保罗从此以后啊，不再按自己的意思去行了，他愿意完全按照神的意思，完全按照基督的意思去行。所以弟兄姊妹，如果我们这一生啊，我们只是为了基督而活的话，你在传达神的旨意的时候，你就不会加上自己的个人的意思在里边。所以保罗所写的这些书信呢。他是完全站在基督的角度啊，以一种爱的姿态，然后对以夫所的圣徒们在讲话。虽然这群人现在有问题，虽然这群人现在的行为不够好，但是保罗用基督来激励他们，使他们生命能够发生翻转，让他们能够不再依靠自己。而依靠耶稣基督去行事为人，所以这一点，如果说我们每一个侍奉神的人，我们都能够放下自己的意思，以神的旨意为重，那么这个时候呢，你做的任何事工都是为了讨神的喜悦，你就不会太在意别人对你的评价究竟是什么了。所以奉神的旨意，说就说神的话语。他是按照那个被差遣的那个差遣者的命令去传达信息，所以他不应当传达是自己的东西，他应当传达的是神所交付于他的。所以传道人，我们今天啊，不要自我介绍的时候啊，拉出这个世界上的头衔啊。我们知道很多人、呃，嗯他是这样一个情况，说我。传到二十年，我是某某某大学毕业的，我呃上过什么什么什么神学，我这个获得了多少多少的荣誉奖章，我精通多少国家的语言，我现在是什么什么样的身份？你看，他们似乎都是亮出了这个世界上的头衔或者地位。其实保罗要是这么传的话，他的头衔可多了啊，但是保罗都没有用。他唯独用的是哪一个呢？他说他是耶稣基督的使徒。所以弟兄姊妹，从此我们可以看出来，保罗显出的不是他自己，而是要显出他是为神在讲话。所以，我们每一个我们传福音的人，我们不要用这个世界上的头衔然后说啊，我是这个某某某这个专业毕业的啊。这些固然很好。但是给别人传福音的时候，你首先要知道，你是神的仆人，你应该相信的是神与你同在，你可以超越这个世界上一切的头衔或者地位。因为当你知道你是神的仆人的时候，你就会说神的话语。那么保罗啊，一开始他的名字叫扫罗，后来他改名叫保罗。保罗的意思就是微小的意思，所以保罗愿意啊。我不愿做一个自高自大的人，我愿意以卑微的方式来服侍神，来服侍人。然后呢，他明白自己这样一个身份之后，他说：“写信给以夫所的圣徒，为什么是圣徒呢？可能我们很多时候啊，我们对圣徒这个概念呀、啊，可能有所误解啊。包括在我们今天的传道的时候，很多人说了。”啊，我们要圣洁啊！在旧约的时候也提到说，因为你们的神是圣洁的，所以你们也要圣洁。在新约的时候也提到了圣洁的事情。那么，今天我们怎么样才能成为圣徒呢？保罗在这告诉以夫所的信徒啊，说我写信给在以夫所的圣徒，那么是不是所有在以夫所教会的人，他们都？变成圣的了呢？很多人以为啊，这个圣徒啊，他就是啊不犯罪的，或者说啊他的行为很好的，这样的人才被称为是圣徒，或者说啊他能做别人表率了，才能够被称为是圣徒。其实并不是这样的，在原文当中，“圣”这个意思就是分别出来的。你比如说，我们拿的圣经。为什么是圣经呢？因为它与其他的经不一样。这个世界上有《道德经》，有《可兰经》，还有其他的经，但是呢，唯独有一本书是神所写成的，这被称为是圣经。其实与其他的经书不一样，它是专门被神分别出来的，这叫圣经。那么在旧约的时候，是不是有圣殿呢？以色列百姓敬拜神的地方叫做圣殿。为什么是圣殿呢？因为它与其他的殿宇不一样啊，这个殿不是敬拜偶像的，这个殿是敬拜呢独一真神的，所以这个殿是与世界上其他的不一样的，分别出来的。在这种情况之下呢？他被神分别为圣了，因此称为圣殿。而我们呢？我们为什么称为圣徒呢？原因很简单，不是因为你行为好，不是因为你不再犯罪了，不是因为你信主时间够长了，或者说不是因为你认识主够多了。你才被为称为圣徒，圣是因为神将你分别出来了，与世界上其他的徒不一样。是不是世界上有很多的门徒，有很多的教徒，但你不是那样的。神称你为圣徒，那意思是你是被神分别出来的，你跟诗人不一样。你要意识到你自己是圣徒，所以我不管你过去怎么样称呼自己，今天我愿意我们信耶稣的人，你要称自己为圣徒。我是一个圣徒，圣洁蒙爱的人。我是蒙神所爱的，是圣洁的，在基督里，神称我为义了，所以我被称为圣徒，不是因为我行为好了，是因为我耶稣将我与世人分别出来，我们归向耶稣了，所以我被称为圣徒了。在基督里边，在圣洁的里边，圣洁的国度里边，你有尊贵的地位。你有极其重要的身份，你是王子，你是公主，你有王的生命在你的里边，而且呢，无人能取代你在神眼里边的价值。所以，当你明白这一点之后，你在世为人，你不会跟世人一样去生活，去同流合污，你会保守自己在基督里边，你会把你里边一个真实的身份。活出来，这就是分别为圣的生活，哈利路亚。所以这一点呢，特别的重要啊！圣经当中“圣徒”一词啊，并不是指少数人，它是指所有的信徒。只要你是相信耶稣的人，弟兄姊妹，我们再强调一下啊！只要你是相信耶稣的人。你就是圣徒了，你已经与世界不一样了，你与与世人不一样了，你是特别奉献给神的，你是跟随主耶稣基督的人，他将你分别为圣了，他看你与世人不一样了，所以弟兄姊妹，我们从神那里获取了一个新的生命，就是在基督里边。我们拥有基督的意。我们在他的圣洁里边，也就是说，今天用什么样一个比喻来讲呢？比如说，那有一个漂布的那种红色的大染缸啊，你本身这个衣服是白色的，结果呢，把你整个人放到那个大染缸之后，你所有的衣服就被染成了红色。这是很简单的一个意思，因为被改变了嘛。我们也是一样的，不管你过去身上有多少污秽，你是什么颜色，现在耶稣把你放在他的里边，你已经被他完全的浸泡了，你已经拥有了他的生命，过去那个生命已经找不着了，再也看不见了。所以神说：“啊，我用宝血洁净了你，从头到脚都洁净了你，所以你。”已经被分别出来了，你获得了一个新的生命。以弗所书第四章二十四节告诉我们说，并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的，你知道吗？今天你已经穿上了新人，这个新人的形象是照着神的形象造的，所以你要告诉自己，我身上拥有神的形象，我的身上。拥有耶稣基督的形象呀、啊，除非你正确的认识自己，要不然没有办法活出正确的自己。以弗所书第四章二十四节后面还说：“有真理的仁义和圣洁啊，这个圣洁不是你努力而来的，是神照着他的样式，在基督里把你造成了他的样式，已经拥有了真理的仁义，已经拥有了圣洁，看见了没有，弟兄姊妹？”你不是努力的成圣，今天有多少人告诉我们你要努力成圣啊？努力的靠着你的好行为成圣啊，努力的靠着遵守律法成圣呀、啊。可是我们要告诉弟兄姊妹，当你回到圣经，上，你发现神说：“我把你造成了一个新人，你已经拥有了圣洁，你已经拥有了真理的仁义，就是已经在你身上了，圣洁已经在你身上了。”你不必努力获得，我已经白白赐给你了。哈利路亚！以弗呃，这个哥罗西书的第三章第十节也说了：“穿上了新人，你知道吗？你这个新人是穿上的，是耶稣的衣袍在你身上。当你相信的时候，他就给你穿上了。这新人在知识上渐渐更新，什么知识？”认识耶稣的知识上渐渐更新，正如造他主的形象。所以，我们里边已经有了基督的形象。我们在外面活出来的时候，是越来越像他，越来越有基督的善良。哈利路亚！格林多赫书第五章十七也说了吗？若有人在基督里，那么他就是什么？新造的人，看见了没有？弟兄姊妹，他没有说，若有人在基督里，你你努力了，你就成为新造的人，没有。圣经里告诉我们，若有人在基督里，怎么样能够在基督里面信耶稣？你就在基督里了。在基督里面，你成为什么样的人呢？新造的人，是神。把你重新塑造了，不是你努力塑造自己，所以不要回到律法下努力靠自己啊！我要改变啊！我要努力改变自己，我要努力成为神的样式，我要努力有耶稣基督的神量。你发现你越努力越失败，因为若有人在基督里，你当你知道你在哪里是至关重要的。若有人在基督里，他就是新造的人。然后说旧事已过，记得。你过去所有的事情已经过去了，已经成为了一个过去式。神都不再纪念了，一切都变成新的了。啊，这里面说都变成新的了，就是所有的一切。当你在基督里的时候，你的一切都被更新了。你现在不是一个污秽的基督的门徒，你是圣徒啊！哈利路亚。还有是什么呢？你要记得，你是神把你分别为圣的，所以当你知道这一点的时候，你才能够在世上不效法这个世界，你才会去查验神他那个良善、纯全，还有他的旨意是什么。你必须先意识到你的身份是圣徒啊！如果不知道你是圣徒，你就不愿意活出这圣洁的生命来了。小弟兄姊妹，这本书，这以夫所书是写给在基督耶稣里的圣徒，信耶稣的人。如果你认为你现在是圣徒了，恭喜你，这本书就是写给你的。当你知道你是圣徒的时候，神另外又告诉了我们一样事情。说写给以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有中心的人。可能很多人在读到这些经文时说,说：“哎呀，我发现呐，我不算是一个有中心的人呐、啊，因为这本书说了吗？写给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有中心的人。我发现呢，我没有中心呢。很多人说了，很多歌曲也这么唱。”你要好好查看你自己，你是否对主尽忠了呢？你是否对主有忠心呢？你是否一心一意为主而活呢？你看，当你看到这样的诗歌，看到这样的句子的时候，你心里马上想：哎呀，我这差的还老远呢，我哪敢成为有忠心的人呢？我不配。我不敢说我是有忠心的人呐、啊，但是这本书确实写给在基督耶稣里有中心的人。这里的中心不是指行为的中心，它指的是信心啊。这个忠心在原文当中指的是信的人，对耶稣基督相信的人，凡对主相信的人，这以弗所书。就是写给你的，弟兄姊妹，切记啊！如果前面你都不确定你是有忠心的人，那你后面你就不敢要，因为咱以父所说里边啊，有许许多多的祝福。如果你不确定前面是写给你的，那么后面那么多祝福你就不敢要了，因为太多了，太大了，太丰盛了，丰盛到以至于你都不敢相信那是给你的。但是前面说了嘛，要写给在耶稣基督里有忠心的人。你首先要相信你是那个忠心的人，因为原文不是指我们的行为好了，对主没有二心，这样才算忠心。这是我们好像是对对世人对忠心的一个认识，就是对主百分之百的忠诚，背叛他了就不算是忠心的人，这样的人就不会成为神的门徒了，不是这个意思啊，弟兄姊妹，他指的意思是。真正相信耶稣基督的人啊，当然了，我们确定确实有一些假的信徒啊，他就是不是真信的。这里说的是忠心的人，指的就是凡是真正相信耶稣的信徒。那么呢，这以封所述啊，就是写给他的啊。感谢赞美主啊！今天我们虽然行走在地上。以弗所的第一章里面提到了很多属天的祝福、属灵的祝福。我们虽然行走在地上，但你可以在基督里过着属天的生活。有许多事情在世人眼中看为是极稀奇的，在你身上却极为平常。比如说神迹，比如说能力，在地上人看哇，好厉害呀！你告诉他，这不算什么。因为我在基督耶稣里，我是被分别出来的圣徒，我是奉神的旨意在做事情，这有什么难的？不是我的能力，是我用耶稣基督能力的做事啊。所以很多神迹彰显，他们知道说，因为这都是在天上的，但是我在地上，在基督里可以享受这一切。哈利路亚！一个活在耶稣基督里边的人。他首先要认识自己的这个身份，然后呢，在地上的时候，他才能活出这超自然的生命。他的生命一定是超越这个世界。首先，他的心要超越这个世界，他的眼睛，他的眼界要超越这个世界。不要总是盯到这个世界上。哎呀，我家里这点事儿好烦呐、啊！哎呀，我个人这点问题是好大呀！如果把你从数天的世级来看，你现在的问题那就不是问题了。就对于耶稣来说啊，你这个问题实在太容易了，因为他连宇宙万物这么多这么复杂的问题都能一一解决，更何况你的问题呢？神今天把这个能力啊，把这个权柄啊赐给你啦。所以，当你知道你是在耶稣基督里有忠心的人。啊，原文是中性，我们中文翻译成中心啊。其实因为这个词是一样的啊，所以翻译中心也对。其实翻译成中性，信心的信，这个更确切一点啊。感谢张美忠啊，所以我们要明白一点事情啊，你的身份是超越这个世界的，你的地上的这个信呢，也不要看这个世界上的信，啊，世人都说不行，但耶稣说行，这就是行的。世人都说不可能了，但是耶稣说：“在我没有难成的事情，你要相信的是耶稣所说的，因为你要用属天的眼光，用属天的方式在地上来生活。”哎，这就不一样了，太重要了！那种生活是极其轻松的呀。所以，一个活在耶稣基督里的人，他知道自己是忠心的人，他无论做什么，他是为主在做，因此每一样工作。他就觉得很容易，而且呢，他也会用神的权柄是在做，因为他知道不是为了我，是为了耶稣在做。哈利路亚！当他明白自己是在耶稣基督里有中心的人，当他明白自己是圣徒，与世人不一样，权柄不一样，身份不一样，地位不一样，那么他就能在地上轻松过得胜的生活。哈利路亚！啊，这个太重要了啊！中心的意思，它就是把我们的信心呢，都放在耶稣的身上。我们这个信是从耶稣那而来的是从仰望耶稣而来的。耶稣有什么能力，你信他，你就有什么能力；耶稣有什么权柄，你信他，你就有什么权柄。所以，你只要做的一件事情就是相信他。忠心的相信他，就是啊、呃、不改变，相信到底啊这就够了啊不要说主啊今天你能不能赐福我呀？主啊今天你要不要帮助我呀？啊这种信就不是忠心，就是坚持到底的信啊！你应该任何时候都确信，神是帮助我的，神是爱我的，神是站在我这一边的，这是我们应该宣告的内容。所以，一个有忠心的人，他是相信主必然能够拯救他。神不单单拯救他的生命，也能够拯救他在日常生活中所遇到的一切问题。耶稣都能拯救他，而且呢，他也认为主是他的依靠。弟兄姊妹，无论我们在什么情况之下，今天你信耶稣的人，耶稣永远不会丢弃你，神永远帮助你，因为他永远是你的依靠，值得信任的伙伴。忠信的人还是什么样的人呢？对主的话语。有信心，耶稣今天我们摸不着、看不见了，他已经回去了，圣灵住在我们里边了。他说：“我们怎么样才能认识他呢？通过神的话语啊。”所以，我们从下一周开始啊，我们可能讲的这个内容啊，就是很多属天的祝福，神要赐给你什么，怎么样给你，详细的解说了。其实，我们首先要对他的话语啊，相信啊。虽然圣经上有很多的应许。但你要相信，那都是给你的。要把圣经与你连接在一起，请不要说，圣经是写给谁的呢？啊，圣经是写给相信他的人。这个范围太广了。数天那么多的祝福是给谁的呢？有人说啊，是给我们的。其实不够准确，应该直接说，圣经上那么多的应许都是给我的。在基督里，无论神的应许有多少，他都是阿门的那个意思是，都是我可以接纳的，都是我可以承受的。一定要跟你连接起来，不要用第二人称，要用第一人称我。所以，当你知道说耶稣是为谁死的呢？为我而死的，为我的罪。所以说，今天我可以承受他的祝福。当你这样来相信耶稣的时候，你是在完全仰赖基督的救恩，因为你知道你所有的一切，你的生命，你现在所拥有的一切，都是耶稣基督用他的救恩给你换回来的。所以那个时候啊，你才愿意把自己的一切交给耶稣。其实那本来就是神的，所、就、以、是、很多人说那是我的，神说好吧。你既然愿意当的是你呢，我看你能拿多久？当你生命结束的时候，那个不还归给我了吗？但是反过来来讲，如果我们现在觉得说我们所有的一切都是主的，神说好，你既然愿意给我，愿意承认你的一切都是我的，包括你也是我的，那么我就让你永远得着这一切，并且还要得着更多的。你发现没有？这就是圣经所说的，是吧？那个防卫我啊，丧失生命的，不要得着生命。哎，这就是这个意思啊，你觉得是你的，所以说啊，不一定是你的，过不了多久啊，就不是你的了。当我们觉得是主啊，我的一切都是你的，神说好，你得着了，并且你还要得着更多的。耶稣说，当你觉得你的一切是我的，就是我们的一切是耶稣的。耶稣说、啊，不单我把你现在的给你，我还要把我的一切都给你，天上一切属灵的祝福我都给你。因为你承认你的一切都是耶稣的，所以耶稣愿意把他的一切全部都给你。这就是中信的人。哈利路亚！我愿意我们每一个弟兄姊妹，我们都是一个中信的人，就正确的认识自己，正确的认识耶稣基督。简单来讲，中信的人就是降服于主耶稣，完全为耶稣而活。并且相信耶稣基督的拯救，相信我们的一切都在神的手里边。我们是耶稣基督忠信的圣徒，就是我们愿意一生来跟随他，这就够了。感谢赞美主啊！然后第二节就说：当你知道你这个身份之后啊，神的祝福马上就来到了，愿恩惠平安好。什么样的祝福呢？第一个是恩惠，就是我们经常讲的恩典。我们一直在讲恩典不是一个教义，恩典不是一个什么基础性的福音，恩典是一个人，他的名字叫耶稣，神把恩典赐给我们了，哈利路亚。神把恩典赐给世人，叫世人可以白白享受他所赐的。所以人他所得着的最大的恩典就是耶稣自己。神把耶稣给我们了，就等于说把天国最好的给了我们，把天国一切的都给了我们。这还不简单吗？所以恩惠就是恩典，是一个人，他是一个活的，他不是一个死的。他是至今仍然还活着的耶稣基督啊！你拥有了耶稣，你就拥有了一切嘛。彼得知道这一点。彼得当他看到耶稣一句话语，他打了满满的两船鱼的时候，他说：“主啊，赦免我，我是个罪人呐、啊。为什么呢？我一开始啊，有眼不识泰山呐、啊，我还以为你是一个平凡的人，没想到你一句话，我竟然就有两船鱼了。我不要鱼了，我要你。”所以彼得是非常聪明的弟兄姊妹，今天我们很多人啊、呃，这一点不聪明。我们要鱼，我们不要耶稣了。其实应该把你生命当中把耶稣时时刻,刻抓着耶稣别放，你就拥有了耶稣的一切了。所以当彼得说：“主啊，我是个罪人，你离开我实在不配跟随你了，你看我一开始你叫我我都没答应你。好啊，耶稣说：“来跟随我，我要让你得人如得鱼一样。”哈利路亚，看见了没有，弟兄姊妹？今天如果你抓着耶稣的话，耶稣也要让你得着他，而且要得着的更多。哈利路亚。所以这就是恩惠，还有是什么呢？恩典，还有平安。平安不是指环境上一帆风顺，这个不是平安。真正的平安是内心的平静安稳。也就是说啊。真正的平安就是，无论你遇到任何的事情，你都能够坦然处之；无论遇到多大的风暴，你都能够有安心；无论遇到多大的麻烦，你都不会说“哎呀，吓死我了”，“哎呀，烦死我了”，“哎呀，气死我了”，“哎呀，这可、个、怎么办呢？吵死我了”。你都不会说这样的话语。无论遇到什么，你都在神的平安当中。所以，这是一种心境，它是你跟神建立了关系，你跟人相处的时候所产生的一种能力。所以，平安呢，哈，是恩典里边的一个果子而已。就是说，耶稣本身就是平安之子，哈利路亚。正如使徒保罗，他被关在监狱里边的时候。他能够去安慰监狱外面的人，说什么呢？你们要喜乐呀，你们要大大的喜乐呀！哎呀，那么究竟是谁没有喜乐呢？我们看保罗说：“保罗呀，你都被关在监狱里了，你还让我们喜乐呢？”其实对于保罗来说，他无论在哪里，他已经超越了环境，已经超越了这个地理的限制了。因为他一直与神的恩惠在一起，一直与神的平安在一起。他与耶稣基督在一起啊！他知道，无论我在哪里，基督都与我在一起。所以他说：“我或遇到逆境，或遇到顺境，或饱足，或饥饿，或贫穷，任何时候我都知足了。我都有一个秘诀，什么秘诀呢？那就是他知道神与他在一起啊。”哈利路亚，恩惠一词啊，它里边含有一个意思就是有吸引力啊，所以基督徒的人生它必然有吸引力啊。如果说你今天给别人讲耶稣完全没有吸引别人的力量，那就证明可能是我们这个福音啊讲错了。当你给别人讲耶稣的时候，一定会产生吸引力。讲耶稣的什么呢？不是讲律法。啊，快点过来信耶稣吧！信耶稣上天堂，不信耶稣下地狱。你这么去吓唬别人，别人能相信吗？这不是过去了，今天你吓唬别人没有用的，别人不搭理你的，说神经，我才不怕下地狱呢。你去过吗？我们也没去过，所以不怕。所以今天人们需要的是什么呢？他需要的是耶稣基督的恩典。这个恩典有吸引力啊。原文当中那个意思就是他有吸引力，恩典。它不是一个教义，不是一个神学课程，更不是一个基础性的教导。或者说，有人说啊，这恩典还不够完全，我们要加上别的东西。恩典是一，我们要还有二三四五六呢，这都是错的。他对恩典完全不了解。恩典是一件礼物，是神赐给我们的最好的礼物，那是耶稣基督自己，哈利路亚。所以，人没有靠着自己的任何方法可以获得这件礼物。人没有通过自己的任何功绩配受这个礼物，恩典在先，平安在后。为什么说愿恩惠平安呢？先有了耶稣，才会有平安；没有耶稣，哪有恩典？没有耶稣，哪有平安呢？所以恩典在前面，平安在后面。不要把次序搞错了。很多人特别想得到平安，却不要耶稣，你哪来的永久的平安呢？所以说，当你把耶稣接到你心里的时候，平安就住在你心里了。哈利路亚！基督徒的平安，一定记得是跟耶稣有关系的。任何环境，当你知道耶稣在你里边的时候，当你知道你在基督里的时候，平安就在你身上了，平安就能充满你了。所以，不要去求外在的平安，全世界只有一个平安的源头，那就是。耶稣基督，在基督里才会有真平安呐！阿门。所以弟兄姊妹，一切的属灵的好处，你必须在耶稣基督里边，你才能够得着啊。感谢赞美主啊！这个恩典，它还指的是什么呢？神为我们所做的事情。这点很重要啊，就是你今天要给别人讲恩典，讲恩典的福音是要告诉别人，首先是告诉别人耶稣，然后要告诉别人耶稣在十字架上所做的事情，这就是一个完整的恩典。所以，我们今天传讲恩典，就是传讲耶稣以及他在十字架上所成就的，这就是神。为我们所送出的礼物，啊！你看，马上要到这个圣诞节了。我不知道为什么他们非得把这个圣诞节，为什么是圣诞老人呢？是谁告诉他们圣诞老人呢？耶稣不是老人，耶稣是一个年轻的小伙，充满力量，永远年轻。啊，为什么变成一个老人了呢？这就是很多人对这个圣经不了解，搞出了一个商业化的东西，所以我们不要去发“圣诞老人”这个词啊，这是错误的啊。你要发就说了，圣诞他是一个婴儿嘛，怎么会变成一个老人呢？有谁一出生是一个老人呢？所以他指的是我们的耶稣基督呀，那个意思就是神把最好的礼物赐给了我们呢、啊。这就是神为我们所做的。雅各书第一章十七节说了：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从父那里来的。”也就是说，属灵的、属地的，都是从我们的天父那里来的。我们怎么样能够得到救赎、罪得赦免、得到这祝福呢？我们借着这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。乃是照他丰富的恩典，神把这一切白白赐给你，弟兄姊妹，恩惠平安是神白白所赐的礼物。说恩惠平安从我们的父和主耶稣基督归于你们。为什么这两个要放在一起呢？首先是我们天父那里有祝福，但是如果你没有耶稣的话，你归不到你身上。所以这里面说从我们。呃，从神我们的父，这个意思很重要啊。我们今天祷告的时候，为什么要说奉主耶稣的名祷告呢？我们祷告是向天父来祷告，向我们的父来祷告，成就的是以耶稣的名字在成就。所以这个恩惠平安呢、啊，也是由耶稣基督而来的。所以说，恩惠平安从我们的父和主耶稣基督就能够归给我们了。你才能够得着这个祝福啊！哈利路亚！一定记得弟兄姊妹，我们今天所有的祝福啊，是借着耶稣，然后我们得来的。所以恩惠就是指人，你得着祝福了，是神白白赐给你的，这是人本来不配的，但是神呢，把这个白白赐给你了，赐给了什么样的人呢？信的人，这个人可能是软弱的。可能是不敬钱的，可能是行为不够好的，可能是罪人，可能是他的仇敌。但是如果你信了，他就白白赐给你。所以只能用“恩惠”这个词来形容我们的耶稣基督了。没有其他的词可以形容我们神这莫大的恩典、丰厚的恩典，还有他极大的爱。你没有办法用另外一个词来形容了，所以只能用“恩惠”这个词来表达神在我们身上的这个。伟大的作用了，所以神赐下的独生爱子为我而死的时候，这就是神恩惠的彰显。神的恩惠绝对不是我们赚来的，他是神因为爱我们，所以白白赐给我们了。哈利路亚！罗马书第三章二十四节最后说：“如今却蒙神的恩典啊！”前面提到我们不配，然后面说我们蒙着神的恩典怎么样？因为耶稣基督的救赎就白白的成义了，哈利路亚！弟兄姊妹，我们再次要回到恩典里边来，因为恩典有吸引力。恩典就是神为世人做了什么，耶稣为世人做了什么，耶稣在十字架上究竟为我们做了什么？为什么我们可以来到神的面前来支取他的祝福？是因为耶稣的原因。有恩惠才会有平安，有耶稣才能有平安。愿耶稣基督的恩惠、平安，借着我们信归于你们。哈利路亚！好，我们一起来祷告，天父啊，我们感谢赞美你。我们今天真的知道我们的身份是不一般的人。当我们相信耶稣的时候，我们成为了你的儿女。天地万物唯一的主宰，我们被称为圣徒，是圣洁蒙爱的人，是与世人不同的。当我们相信你的时候，你还告诉我们说，我们在基督里边，我们是忠心的人，我们愿意一生来跟随你。当我们给别人传福音的时候，我们知道我们是奉神的旨意给别人的讲耶稣基督的恩惠。世人需要的不是律法。世人需要的是你的平安，这个平安怎么得来的呢？借着耶稣基督以及他在十字架上所做的，你的平安就归在我们身上了。这个平安不是指我们一生，我们信了耶稣之后不会再遇到任何的坎坷，它指的是我们在任何环境当中，我们都可以平静安稳，因为你与我们同在，我们可以享受你的救恩，我们可以享受你的帮助，我们可以享受从你而来的供应。虽然我们的环境不够好，虽然现在环境看起来很糟糕，但是你能改变这一切。我相信你能，你也愿意。感谢赞美主，我们知道平安的源头是你，就是耶稣。你自己恩典是一个礼物。当我们拥有耶稣的时候，我们就拥有了你的恩典，拥有了你的平安。无论我往哪里去，我相信你的恩惠，你的平安。在我身上，我也是你恩惠平安的传递者，就像使徒保罗一样，他一直在讲恩惠的福音。我今天也愿意成为这恩惠的福音的传递者，让更多的人因为耶稣基督的这个恩惠被吸引到神的面前来。一切荣耀都归给你，奉我主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。